0: 大家好，我是毕业于哥伦比亚大学的优米，致力
1: 于研究家庭教育，目前是一名家庭教育咨询师。大家好，我是学教育的疙瘩妈妈扣子，我有一对可爱的双胞胎女儿，目前是家庭教育的课程设计师。托尔斯泰曾说过：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”我们这档节目会从教育和心理学两个角度，共同探讨中国的家庭教育
0: 。关其一生，作为孩子，我们可能深受自己原生家庭所带来的长久人生影响；作为父母，我们在孩子成人前的教育之路，困惑与苦恼，不知是对是错。Neutral up、啊。在节目中定期探讨当下不同家庭所面临的痛点问题，或邀请家长、或心理学家、或学校老师等。希望我们的节目给你的生活带来启发、思考、改变，让我们一同成长。OK， 那我们就移到我们的工作生活这一块我们刚刚其实是在从我们的学习生活，从我们如何进入到这样子的一个大学专业，然后聊到了我们可能觉得什么样子的人适合在这样子一个金融行业去工作。那现在我们会呃来聚焦到我们曾经，嗯、呃，还有凯翔学长曾经呃有过的工作生活，来细细的去帮大家去看到整个可能我们所待。待过的金融行业的这样子的一个工作领域，它的状态和它整个的面貌是怎么样的？那刚才其实我们有提到，就是凯翔学长和我当时都有过大学期间的实习。那想请问一下，凯翔，就是你觉得实习期间带给你的最宝贵的一份体验是什么呢
2: ？呃，我自己大学的实习呢，就是。呃，其实当时就已经，大家对这个实习，就是特别是金融、经济、商学院的学生来说，其实大家对实习就已经很有概念了。所以，我自己的角度来，呃，我自己的经历来看呢，就是我从大一到大三，就大四也有，每年就是有机会就去实习，就去不同的企业里面看。然后，我的第一份实习是在这个有一个招商地产。然后他们有个董秘处，然后当时是就是有通过认识的人，哎，去那边就是小朋友嘛，去体验一下啊，职场是什么样子的。然后在大二、大三的时候呢，都有去呃金融机构，就是像那个证券公司的投行部啊，然后私募基金的投研部啊，然后有一些小的 PE、VC， 就是那种做风险投资、天使投资的这些，然后做一些。市场啊，公司的研究这呃这这类的东西，那我觉得呃可能特别因为我岁数比较大，所以说那个特别特别印象深刻的某一个片段，可能我也记得不是特别清楚了。但我觉得从总呃总体的角度来讲的话，就是呃实习是一个呃让你对这个行业，就是对你的职业选择有一个很好的参照的作用，就是你可以在。啊、呃，这个置身其中的过程中啊，可能你作为呃大学本科的小朋友，那其实大家对你都是比较宽容的，也不会说把工作中特别特别核心重要的事情啊、呃，都都让你来做嘛，让你真正的承担这个这个任务，你就是帮忙打打下手啊，然后做几个表格啊，然后陪着领导们一起熬夜啊， oh, yeah! <笑>类似这样子的。但是你其实能够在这个过程中，你能够以一个稍微。就是，呃，第三方稍微脱离其中的角度，你去看这个工作的状态是什么样子的，然后这个，呃，大家的这种，呃，就是每个人真正在职场的人，他们在这个职场中的状态是什么样子的，也有很很多的机会去跟他们交流。那反正基本上，我我自己的感觉就是啊。呃那个，特别是在投行里面，所有的投行人都跟我说，如果你未来有选择的话，你不要来这个行业里面做，因为真的很辛苦，大家竞争也很激烈。那么这种熬夜加班啊，你要去很多地方出差呀、啊，然后可能在工作的过程中做的不好会被批评的很惨啊，然后有的时候客户。你你的客户会很无理取闹，但是你又要就是、嗯、呃就是强颜欢笑，在客户面前你要表现的很专业，你要对客户很尊敬等等这样子，就是很多受气的地方，啊、呃，这样子其实能够从另一个侧面去帮你更好的决策，说，嗯、呃，那这个这这样子的生活是不是我想要的？我可能选择了这个行业了以后，可能也会面临跟他们一样的问题，那我要不要选择呢？啊、呃，就类似呃这样的看法。
0: 嗯嗯嗯，我觉得凯翔刚才说的这些点，其实，呃，既然凯翔还愿意留在这个行业，说明就是呵呵你的已经审视过了，然后也觉得其实是适合的。我觉得就是还蛮好的，就是大家可以好好来回顾刚才凯翔学长说的这这一些体验和经验，其实跟我经历的可能类似也差不多。就其他都会都会最开始都会对你很好，然后。但是可能可以交给青少年，就是你进入到实习就一定要去观察，就可能观察各个各个方面，然后呢，可能多去提问，去询问他们的很多你在呃就是大学生活里面，就大学学习生活里面你学习到的很多的东西，怎么样去放到你的一个工作里面？我觉得还是呃蛮好的体验，然后可以去多去提问，多去询问，然后。我觉得给我带来体验最宝贵的，嗯，最宝贵的，我现在还真的有点，我也是有一点忘记了，就是觉得最宝贵的是什么呢？最宝贵的可能就是帮助我认清我自己的一个，呃，想要做的一个工作方向吧。其实是一个不断，嗯、呃，认识自我，然后，呃，在连接到你。未来的一个职业规划发展上面，我觉得还是蛮重要。其实也遇到了很多非常友好的前辈，其实就是他们会给你的建议。就像刚才凯翔也提到，呃，他的这些呃同事们，还有之前的一些领导们，他们会给你很多呃，就是一针见血的建议，或者是会给你做很多的一些预防针，然后就看你怎么样去接受，对。
2: 对，其实实习呢，就是更重要的就是你的体验和你认识的人。那你说从真的要从实习里面，就是你真的能真的了解这个职业吗？我觉得其实是蛮难的。那跟之前大家谈到的一样，就是很多事情你要去真正的置身其其中，你才有个更就是特别深刻的感受。那其实像实习这样子的，呃，多是体验式的啊，能给你一个参考。所以我觉得大家就是，如果有机会的话，还是可以去多多去尝试，有不同的实习经历啊。第一个就是让你了解的更多，然后帮助你去做决策。那么第二个呢，其实从另一个角度，更实用一点的角度来看，就是你在简历上面能放的东西也越来越多。那其实，在后面你去面试啊，然后等等这方面的是有一定加分
1: 的。嗯，那看来实习的最大作用并不是完完全全掌握一份工作技能，而是去了解这个工作，是体验一下，一个是对内我是不是合适，第二个是对外观察一下这个行业的真正面貌是什么样子的。那凯翔的第一份的全职的工作是什么样子的呢？和你的大学的学习和实习经历有关系吗？嗯
2: ，我的第一份工作是那个美国的普华永道。呃，所以呢，其实跟以前的经历也稍微，呃，有关，也有一点关系，但是实际上也没特别的关系，因为因为那个我的实习经历都是在国内嘛，然后我的这个第一份工作是在美国的，所以其实我我自己想，就是在面试的过程中，其实没没怎么去谈，就是我以前实习会是什么样子的。但我我觉得，如果说我是在国内拿到第一份工作的话，那可能在比如说面试啊、交流的过程中，那以前的实习经历是比较被看重的，以及在你简历被筛选的过程中是比较被看重的。呃，那我觉得，呃，在美国普华永道的这个工作经历来看，其实它跟你呃，就是在学校学的专业知识还是比较相关的。就是说，呃，如果就是呃。其实工作的很多内容，很多你要做的事情，它跟大学你不管是本科生、研究生学的东西，它其实还是有点不一样的。它的场景更具体，它它要解决的问题也是更清晰的。那那等于就是，我觉得从理论上来讲，如果你够聪明啊，其实它不是很影响你就是胜任一份工作。但是呢，从长期的角度看，就是哦。我们这一群新进来的这一群人，那么我们在里面工作，然后那肯定，呃，大家就是领导们对你这这群小朋友，你有有不同的看法吗？包括观察你的工作，包括你待人处事啊、呃，这个跟别人的互动，他会对你有个看法。那你其实，在这种长期的这种互动工作的过程中，你能够被领导们赏识，你在工作中能够表现得比较好。那其实第一个方面就是你的专业能力，就是你在学呃上学的时候，你的这些基础知识你学得很扎实。那么在很多工作的场景，可能是一个很突发的一个很紧张的一个场景，哎，你有这个专业知识的积累，你能够反应的比别人更快，那你是更具有优势的。就比如说，的确亚洲的学生在数学方面这这个东西是能够比。呃，其他就是就是跟你同龄的这些啊、呃，美国的学生是稍微有点优势的，包括你怎么样去使用一个工具，你怎么样去用一个 Excel， 呵呵这方面你是能够比别人更快上手的。包括我们在我其实我其实在投行当刚进去的时候，因为我们要做一些跟金融工程、跟估值呃专业性比较相呃专业性要求比较高的这样的工作，那其实。呃，我们是需要去学一套新的这种就是代码的。那这样在这样子的这种环境中，就是你能够发现，就是中国的学生就是比别人上手上的快，就是他想一想一想啊，琢磨一下就很快能搞定了。但是那我的同事们就是自己在那里搞半天搞不出来。那其实这方面是有差别的
1: 。对我突然有一个很很个人的问题啊，因为我自己是理科背景。然后我的同学们纷纷在硕士和博士阶段，就是我们都没有学过经济，都纷纷转行了金融，嗯、就是就是就是，也就是说没有这个相关专业，甚至没有从事过相关工作，长期处于一种科研的状，科研的状态，然后迅速的转到了金融行业，那又是怎么转过去的？在金融行业里面，这类人多吗？嗯
2: ，我觉得其实还挺多的。因为其实你看金融行业，呃，可能如果大家去看新闻报道什么之类的，那有个词汇叫做“金融民工”，对吧？他其实，呃，这个调侃他实际上从另一个方面就揭示了，如果说你想要进到金融行业这一块敲门砖，是不一定有很强的这种，呃，就是专业的背景的。可能你想要胜任这份，就是你要能在这个工作里面你能做上事情。并不一定需要你是有金融的知识，你本科学的是金融，啊，你学艺术啊，你学英语啊，你都可以来做这个金融的工作，因为很多时候在工作的场景的是，你你进来，你作为一个小白进去，是你的领导告诉你你要做一二三四五六七，然后你就去做一二三四五六七，那可能就是在真实的工作环境中，一二三四五六七这些事情，它可能百分之八十是不需要特别强的专业知识的。但是从长期的发展来看，有这么多人他没有金融知识的背景进到这个金融行业里面来，大家一起啊，我要工作，我要有不同的在有不同的工作表现，然后我要在里面脱颖而出。那其实更高的概率就是我的金融知识比较扎实。那么在领导交代的一二三四五六七的工作里面，可能有几项是对金融知识要求比较强的，那你别比别人做得好。那你能够被赏识，然后你有这个啊更、呃、好的这个上升的潜力。那那这个是从从从那个就是总体的角度来讲，这这这是一个呃能能够想通的事情嗯
1: ，那给我们家长的家长和同学的启示就是，呃，如果你暂时没有准备金融行业，你也可以先去尝试他其他的行业，等到你准备好了，你还是有机会再进入的。或者有一天你想了，还是有可能有机会的，但是你的职业发展可能不如金融行业本就是专业学习的人那样的发展路径有更加清晰的一个状态，可能会有一些差异，是这样子吗
2: ？是的，而且现在很多的趋势也是如此，嗯嗯就是像比如说呃全球的这种很顶尖的银行、基金公司，其实他们在。做校招的时候，他们已经开始在注意，就是说我不要去找金融专业的学生，我要找学法律的，我要学找呃，我要找学生物生物工程的，我要找学数学的。那么，他们作为很顶尖的这种金融机构，他们能够确保说，我在这么一大群人里面，我能够选到虽然是不同专业，但是特别聪明的学生。那如果他们进来的话，他们学习金融的知识，他们这么聪明，他们应该可以很快的上手，而且他们相对于那些就是学金融的人来说，他有其他学科的这个这个呃专业优势、嗯，那其实是一个对他未来的发展也是一个非常有竞争力的一方面，所以我觉得的确是，呃，就是也不能讲太绝对，就是如果说对普遍的金融民工来说，那金融专业是比较好的，但是呃。其实不同的专业也是可以来尝试进入这个行业的，然后但、嗯、但就是说，你可能到了一定程度，你会发现，哎，的确，我之前没有了解过金融的知识，那我的确在做一些事情事情上我是有瓶颈的，那我可以去学个 MBA 啊，或者是考个什么证啊，来去弥补，那也是可可能的一个
1: 发展的方向。嗯，确实，就是我的很多同学们现在都是在医药行业。因为我本科是生物，都在医药行业去做一些呃投资啦这一类的金融行金融金融产品，去往一个特定的行业的金融模块去走。
2: 对
1: 的。嗯，就是我们刚才好像讨论过，这个金融行业里面是有些压力，然后加班比较严重，就是有些负面的，但是依旧留在这里，那是什么最吸引凯翔呢？是薪资水平吗？<笑>最关键的点啦
2: ，哎。还好吧，啊，就是其实薪资水平，第一个是跟你的公司有关系的，然后第二个是跟你呃所在的特别的职位也是有关系的。然后我觉得可能以我自己的薪资水平来看，就是能够保证我生活无忧嘛，啊、呃，这个倒是肯定没有问题的。金融行业回报是相对比较高的，但是很多人就在讲，就是你加班又多，你可能算一下性价比，其实也不行，可能是吧？我也我也不知道。呃，但是呢，就是那你现实生活中，什么买房的压力啊这样方面的，那可能就看你的城市。比如说，如果我在深圳的话，深圳的房价这么高，那我作为一个金融，就是我又不是、呃、金融的高管，那可能买房是非常有困难的，那也是压力之一。那总体来讲，金融行业的水金薪资水平肯定是平均是高的
0: 。对，其实。提到关于这个薪资水平，我觉得更重要的是，可能想问一下凯翔，对于这份工作的一种幸福感，或者是这种价值感，你是不是会觉得非常的，呃，在这个行业有获得这样一份价值的存在性
2: ？我自己考虑的维度会有几个方面，第一个就是我自己的这个呃年龄和我职业发展的一个阶段。然后第二个就是这个行业，就是这个工作，它的就是啊、呃，一个是收入水平，第二个就是啊、呃，我这我我在这个岗位上未来发展的这个延展性有多多大，对吧？然后那从第一个方面，就是我个人的这个年龄和职职涯的这个阶段来说，那我应该现在我想想，我应该工作了有快。七年了，那其实我觉得可能在职业整个生涯中，前十年是一个积累的阶段。那可能可能就是你的薪资水平是可能前十年就不一定会有特别特别大的起色，然后在后面你会有一个就是比较快的增长，因为到后面你是属于、啊、到了一个管理层的阶段，然后会啊就会。的、呃、薪资就会发展的好一点。那在现在呢，其实关键还是一个你的能力，对吧？你的资历和你的一些就是处事方式的一些积累。那我觉得，那对于我这份工作，薪资还行。就是肯定，我们我们有一些同学呢，他直接毕业了就去投行，那肯定他的薪资是没没没法说的，那肯定是比我高很多的。但是我觉得从发展的这个。呃，未来发展的这个阶段来看，我是属于这种，就是慢慢积累。然后，反正我我目前对自己的薪资的要求也没有特别高，也不一定说要特别怎么享受，就是够花就行了，对吧？然后还有一点点小小的储蓄，就每年慢慢存呗。然后，呃，但是这份我在的这份工作，那对于我自己来说，我觉得是，呃，就是能够接触的东西特别多。然后发展的潜力也很广，而且对我未来的发展是有很好的铺垫的。那我觉得目前整体来看还是比较满意。那当然有加班，然后有很多临时的工作啊，包括呃我们在做这个录屏的时候，可能我因为某件事情我就要马上就要去工作了，目前没有发生，这个还比较好。<笑>呃、那整体来看就是你衡量一下对错啊。
0: 就嗯
2: ，就嗯有有我觉得还可以整体
0: 。对我其实整体听下来，我觉得凯翔对于目前的工作状态啊，或者是这份行业的未来的前景，其实是呃抱有非常好的一个期望。然后同时他其实是很满足于现在的状态，然后其实是还挺开心幸福的吧。虽然那每一份工作一定是。会有好的部分，可能也会有一些，比如说加班啊，这些压力大。我觉得其实可能无论是哪一份工作都会有，但是你可能更加认定这份工作或者适合这份工作
1: 还是蛮重要的。嗯嗯对,对，就像就像优面说的，其实你对任何一个职业做任何一件事情，它都是有利弊，你要做的只是权衡，它没有对错，适不适合比好不好，它有时候更重要。
2: 对，也没有，也不需要，就是太 push 自己，就是你的人生还很长嘛，就不一定说哇、哦，我这份工作好失败啊，什么之类的，那也没必要。那再想一想，就是如果大家有这样的想法的时候，呃，不仅是工作了，那可能你在上学，我觉得哎呀，我我的成绩很不好，对吧？或者是我到大学了，我我觉得我这专业很不行。那其实就是想说，那如果你觉得对现在的生活不满意的话，我该怎么样去改进？我想。我应该想什么样的方法去有行动去把它做好，啊、呃，这是更重要的
1: 。嗯，是的，我想举个例子吧，就是我自己的一个亲戚，然后他初中初中毕业之后读的是大专，然后专转本读了一个本科，但是现在也是在金融行业，他是他是在那个他是在证券行业，所以就是就算你成绩不是很好，如果你发现自己这个这个方向你有兴趣的话，其实你还是有机会的。只是大家的起点有些差异，但是你并不是说你会被这个行业彻底的拒绝，并不是说一定要有一个非常非常的限定的一个起点，一个限定的专业。如果你想的话，你永远有机会。
0: 对，嗯嗯嗯，是的。然后其实就问一个比较有趣的呃问题啊，就是因为大家可能对于很多青少年或者是。呃， 在一线城市 的， 就是生活的这些青少 年， 他们其实可能都会听到 过， 比如说 啊， 呃， 摩根大通 啊， 就是投行 啊， 四 大， 他们都是很有很崇拜的。然后同时 呢， 在我们大学的时 候， 也会说觉得这个是一份很光鲜亮丽的工作。还有更重要的一点 呢， 其实就很多 啊， 女就是谈论到可能成人的话题 啊， 就女性选 择， 就是说在金融行业的这个。男性伴侣其实也很好，因为他们说，呃，男性在这个金融行业，他们没有时间花钱，因为他们很忙，嗯、所以他们的钱都会给到自己的女朋友或者老婆花。所以就是在婚恋市场，就是金融的男性都会要更加就是比较吃香，对，比较吃香，就会更加会觉得哇，他们啊、呃、又赚钱，但是他们又没有时间花钱，因为就是整天都在加班和出差。所以就很想问一下凯翔，就是现在，呃，所处的这样的一个环境是否真的是这样子的？就是会有这样的一些优越感或者是荣耀感吗？对
2: ，我觉得会有的。很多人选择金融行业就是要有这样的所谓的高大上的感觉啊，但是就是很多时候就是啊。的确，大家也会谈论到有这样的人，就是啊，每天在朋友圈就发什么高端会议啊，然后我在什么什么什么地方，我住五星级酒店啊，什么什么之类的啊。但是当他离开了这个朋友圈以后，另一个方面就是每天被客户骂<笑>，对吧？然后去一个地方，然后就是因为其实呃，我玉米可能也会有这样的感觉，就是呃，你在金融行业和你在咨询行业，其实你、呃、很多时候是要去出差的。那么出差很频繁的，其实对人的这种就是给人的这种就是负负能量是很多的，因为比如说你你在出差的过程中，嗯、他你不可避免的会遇到很多状况，比如说你超级堵车，嗯、然后你跟客户的会议就被推迟了，然后客户就会骂你，然后等等等等，有非常多意想不到的让你很抓狂的意外的情况。那这个很多时候就是你在那一个瞬间，你就会想说，哇，我工资。的确是很高，但是我经历了这些，就是非常悲惨的经历，值得吗？就是我不想做了，就是很多时候都会这样子的啊。是、嗯、的，<笑>的确也会有，嗯，对啊，很很多时候也会有什么在婚恋市场，然后啊，金融男对吧？然后又优质，然后可能也是就是因为可能金融行业竞争也很激烈，所以大家知道，在金融行业里面做的这个男性、女性都是啊。经过社会的毒打和筛筛筛选了以后留下来的人，觉得啊都是优质的人，对吧？啊，跟这样优质的人一起结婚，然后组建家庭，是个很好的选择、呃，但是其实你到后面就会觉得说，那就属于人生鸡汤了。就是很多时候你要去判断哪些东西是别人说的，哪些东西是你自己真实体验到的东西。那比如说你啊，作为一个女生。你觉得你找到了一个很好的金融男，然后这个金融男呢，他就是啊、呃，各个资历又很优秀，然后又挣很多钱，然后他也经常加班，他不花。哎，你觉得跟这个人是挺好的。那你可能，但是你跟这个人真的在一起，男女朋友甚至结婚了以后，你就会发现，可能两人性格合不来，两个人的话根本讲不到一处去。你结婚就结了一个，就是你平常去花钱，对吧？那他其实跟你没在生活上，在很多的这种呃交流过程中，你们是没有触动的，没有没有这个发自内心深处的这种认同的这种，或者是呃这种熟悉的感觉。那其实那也没必要，对吧？你可能呃找了个穷小子，然后那大家呃其实，在生活上面是过得很开心的，你们能谈得来，然后怎么怎么样、呃、那那也行啊。<笑>嗯嗯嗯，有的时候金融男就会变得特别渣，<笑>因为他见识的花花世界太多了，对吧？那他他的选择，你你你你哪知道呢？<笑>万一他给你出轨了，<笑>给你戴绿帽子了，那也是有可能。嗯嗯嗯
0: ，是的，就还是挺奇妙的。就好像身在金融市场，<笑>给金融市场的男性好像就是都给我们就是赤裸裸的展现在眼前，就非常的诚实啊！谢谢。谢谢凯翔学长的这份诚实，然后让我们的听众朋友们听的，就是也是非常的开心啊。对，对我觉得其实是这样，就肯定是有收获，还有遗憾。然后那我当时也是，也刚才也说过嘛，然后出差就是是我一个其实挺挺不挺不不是很很喜欢的一个点。还有真的就是你去，呃，有时候你其实是在作为。呃，乙方是去工作的，因为帮他们去进行审计。但是呢，其实，在这样的一个就是交流当中，然后有时候你可能会去一个比较高大上的公司，他可能也会很好的招待你。那有时候你可能去一个工业工厂，然后呢，他也不一定要怎么去，呃，就是对你有一个很好的判断，他就觉得你是来给我干活的。然后也避免不是不了的，你可能还需要跟他去进行一个。呃，争吵，尤其是他们可能他们的会计师啊，就，呃，就不会和老板去争吵，但他们的会计师会有一些冲突，是很正常的。所以，而且就像刚才卡强说，可能你你挣了很多钱，但是当时我们在做实习和兼职的时候也是很夸张，早上八点就要去工作，我们晚上十一点半才能回到酒店。所以，其实就像我的领导会回到酒店，他。呃，就是女女上司啊，她跟我住在一间，她还要再继续把那些数据完成，她可能一两点才睡觉，然后其实就很很辛苦。然后呢，然后她也没有，就是有孩子没有结婚，所以她在呃普华永道干了十年，后来她就辞职了，然后辞职回去开奶茶店，<笑>就是她就觉得已经榨干了她所有的这个能量，就这样的例子也不少，就是其实。很多，他就说，反正赚够了钱，然后把钱存好，真正,正做他想做的事情。对，所以就是真的是看你自己的选择。然后他有荣耀的部分，就有你收获很多的部分，但一定也会有比较多遗憾的部分，或者是会让你可能身体健康有损耗的地方。对，
1: 嗯，但是但是各位，也就是在座的各位也要考虑到，其实除了就是虽然我们刚才说金融行业它压力很大。然后他加班时间超长，然后但是他确实薪水比较多。你要考虑到市面上其实还有很多的工作，他既忙他还挣不着钱，所以大家还是要权衡一下，就是你到底要不要去做他
0: 。是的，对。对
2: 每个行业有不同的忧虑。
1: 但我有
2: 我有一个好朋友，他是做那种建筑啊设计相关的。那其实他们行业最大的焦虑就是第一个。我不会，有天分，就是他可能觉得、嗯、啊，我在学校里面做的好像成绩还不错啊，怎么怎么之类的，哎，结果到了工作中发现，这个社会上对你的要求和学校里对你的要求是不一样的，那你突然就觉得自己好平庸，对吧？然后这是一个，然后第二个就是他们自己有所谓传的行业里面啊，在行业里面你要做到什么样的成绩，你就必须要怎么怎么样，他们这种就是。就比金融行业(笑)更约定俗成。那当你过了那个时点了以 后， 你就会非常的焦虑。就像比如说现在网上面传很多互联互联网行 业， 他们的焦虑就是三十五岁。如果你三十五岁你进不到互联网公司的中高 层， 说明你的人生就完了 啊！ 大家就觉得很害怕。的确就会有有有这样子的东西，金融行业可能也有，但嗯，好像没有被传的这么
1: 。对，还有提醒一下的，就是就比如说建筑行业，刚才让我想到一个，就随着现在的就是发展，其实整个房地产这个方向的行业，它都是在走下坡路的。所以你在走选择一个行业的时候，你还要考虑这个行业它本身会不会有一天就靠不住了。如果在这种大背景之下就，就你去选择它，就算你是精英，你还是会走得很难。但是金融行业是不是这种担心也稍微会少一些？
2: 嗯，就是从整体的角度来看，呃，比如说房地产行业是肯定会一直存在的啊、呃，金融行业肯定也是一直会存在的。它是一个就是社会它发展运作它必不可少的一个行业之一啊、呃，它它是一定有的。但是行业的理念，它具体是怎么样的一个演化？其实都是有不确定性的。那比如说，呃，以前就是在好几年前，那有互联网金融嘛，大家不是有网上什么 P2P 平台？那后面的 P2P 平平台都爆雷了，那这个行业一下就没了。那这是有可能的。可能以前大家都觉得说，哦，我要去做这个行业，这个行业赚的钱好多，对吧？在金融里面，那后面发现这个行业走不下去了，这个小行业走不下去了，一下就没了。嗯， 都是有可能 的， 但是从整体的角度来 讲， 金融行业是一直会存在 的， 那机会都是很多 的， 所以很多时候就是你把基础基本功打扎实 了， 那可能你到了这个行业里 面， 那行业可能会有大大小小的波 动， 那只要你自己的能力比较扎 实， 那都能在里面安身立命 的， 没有问题。嗯嗯 嗯，
0: 我其实在这里刚才听凯翔说的时 候， 就接着想要提 问， 就是。你现在在这个行业当中，一直支撑你的是什么呢？我觉得其实这个是很重要的。就刚才可能刚才凯翔说，比如说很多人为了说，哎，这个行业赚钱我就进去，可能你没有去分析研究，或者是你其实也不知道自己到底想干什么，然后就随大流去了。可能忽然这个行业就倒，然后你再去找下一个赚钱的行业。就是说，看凯翔其实也是在金融的行业有坚持的。或者是做了七年，其实是一定会有一个动力，或者是一个很重要的一个热情，或者是你很很喜欢的一个东西在里面。这个是什么呢？就是可以让你呃在这个行业扎根这么久，然后你也想在之后可以继续在这个行业扎根
2: 。我觉得第一个是呃，其实金融行业是属于呃，就是各方面都需要掺杂一点点的吧，就是说。嗯，如果你，我们有的同学，他可能一毕业去读了一个博士，然后就在学校里面当教授什么之类的，那他可能对你的这种就是，嗯，学术的造诣、你的这个思维、然后你的聪明程度、你的这些科研的东西，他会要求的特别高，然后对你社会方面，你不需要跟。大家都交交打交道打得很好，然后这方面你可以做一个很成功的教授。但金融行业呢，就属于一个呃，就是对你的综合能力要求比较强的。那这样子的话，我我觉得我自己在这样的一个行业里面去做啊、呃，第一个是呃，有新的挑战，有新的有有每天有新的事情可以做，你有新的东西要去解决去克服。那我觉得我不会因为在这个行业里面待久了，我就会觉得哦。我每天就是做一些很事务性的工作，然后就会很无聊。那的确是不无聊的。然后，而且呢，你在这个行业里面，你会去，呃，会逼着你去想很多未来的事情。那我觉得，呃，这对我来说就是我会我会觉得比较喜欢。然后，他从，呃，的确从这种呃回报的薪资方面，他能够保证你就会不不不,不会老是因为这个发愁，对吧？而且从从金融这个行业，我也能够去接触各个不同行业里面的一些东西，因为各个行业里面的东西都是有金融的业务在做的，啊，那其实你能够去了解的东西，能够看的东西，然后你未来能够展望的东西是挺多的，我觉得是一个很好的状态。嗯
0: ，好的，谢谢凯翔。好的，那非常感谢我们今天的嘉宾凯翔学长，我觉得今天的这。一期的呃一个呃圆桌对谈，其实是给了非常多的干货的，然后也建议大家可以收藏保存，然后之后在需要的时候可以去听，因为其实里面有很多的呃专业术语，但是我们都会有一些解释在其中，然后大家也可以去查询，其实是呃非常呃信息满满的一期，那相信呢也会给我们的家长还有。青少年的学生可以有一个很好的一个种子可以埋下，同时呢也会给你们一些呃未来的一些期望可以去预预览一下。如果你选择金融行业，它其实是分很多种呃很多类型的。那如果你选择这个行业之后的一个生活，或者是你需要去学习的一些内容是哪些？好的，那、呃、那如果大家喜欢我们的播客内容的话，请呃记得订阅。同时，如果对家庭教育还有家庭咨询涉及到职业规划感兴趣的小伙伴，也可以私信我们获得。好的，那我们今天的播客内容就到这里就结束了。非常感谢我们的嘉宾，也感谢呃我们的主持人扣子老师。好的，那大家可以 say goodbye， 我们下期再见。下期再见，拜拜
2: 。拜。